0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr. Ich bin Aaron und da ist auch Paul. Hi. Wir machen einen Wochenrückblick. Das soll auch ab sofort regelmäßig kommen. Mal gucken, ob wir es einhalten werden. Ähm, wir werden sehen.
1: Ja, also ich glaube, dass wir, äh, da wir ja dieses Jahr beide Abitur machen, äh, vielleicht ein paar Wochen nicht machen können. Aber wir versuchen es so hinzubekommen, dass wir jede Woche einmal diesen Wochenrückblick
0: machen. Man könnte ja vorproduzieren, aber das ist beim einem Wochenrückblick etwas schwierig. Ja, das geht halt schlecht. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, ja, jeder hat sich Punkte rausgesucht, die er in, den, in der vergangenen Woche ziemlich interessant fand. Und ich würde sagen, Paul fängt einfach mal an.
1: Ja, was gab es denn letzte Woche? Ähm, was ist besonders viral gegangen? Äh, ja, die Verlängerung des Lockdowns, glaube ich, äh, können wir einmal ganz kurz anschneiden. Der Lockdown in Deutschland wurde auf den 31.01.2021 verlängert und äh, teilweise auch verschärft in einigen Bundesländern. Aber es gibt halt wieder nur jedes Bundesland macht das für sich. Und ja, ich glaube, mehr kann man oder mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Nee, ist ja auch das mit den 15 Kilometern. Also, dass man sich irgendwie nicht 15 Kilometer weiter von seinem, ähm, ich glaube, es war von Haushalt zu Haustier entfernen darf. Haben wir in NRW zum Beispiel überhaupt nicht. Also, ja. Da hieß es ja, glaube ich, dass die äh, Städte selbst entscheiden dürfen.
1: Ja, also es gibt einen Landkreis, der hat, also bei uns auch in der Nähe, der hat jetzt halt diese 200.000, äh, 200.000, diese 200 pro 100.000 überschritten. Ähm, das Ding ist halt, diese Personen dürfen dann wohl laut Regel, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht den Kreis, diese, diese 15 Kilometer verlassen. Aber wir zum Beispiel aus einem Nicht-Hotspot dürfen da jetzt rein. Und, das denk- und und dann ist halt die Frage, dürfen wir dann da wieder raus oder so? Das ist halt so ganz, ganz schwierig. gerade.
0: Ja, ich finde das auch ziemlich verwirrend. Gut, sollen wir direkt zum nächsten Punkt kommen? Ich habe noch was ziemlich Interessantes. Ich habe den neuen Rekord von Bitcoin. Den neuen Rekord? Von, ja. <lacht> ja, Bitcoin hat jetzt den Wert von über 35 Do- ähm, 35.000 Dollar überschritten. Das heißt, äh, für einen Bitcoin... Blech so ganz ordentlich, ne?
1: Ja, hätte ich doch mal damals investiert. Nee, Spaß. Ähm, das ist auf jeden Fall... Gab es schon mal... Also es gab noch nie eine Kryptowährung, die mehr wert war, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, aber Bitcoin hat ja schon mal eine Glanzzeit. Ich meine, das war 2016 oder 15 wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, dort war Bitcoin einiges wert, aber glaube ich 35.000 Dollar. Hast ja, fast jetzt auch also das passt jetzt auch zu dem ähm, Wert von Elon Musk. Der ist ja offiziell jetzt der reichste Mensch der Welt.
1: Ja, er hat äh, den Jeff Bezos oder so überholt, ne? Das reichsten Menschen. Und der war doch vorher der reichste Mensch.
0: Ja, und jetzt ist halt die Frage, welchen Billionär findest du cooler? <lacht> weil es wird ja oft... Also oft wird ja auf Jeff Bezos rumgehackt, ähm, weil er der reichste Mensch der Welt ist. Und man das heißt ja, so und so viel Geld kann er täglich spenden und hätte sie immer noch genügend. Und bei Elon Musk, so nehme ich das zumindest wahr, ist es anders. Die Leute denken, ja cool, der hat jetzt Geld, aber er ist auch ein Visionär.
1: Ja, ich glaube, dass wir das, also dass er ja sehr, sehr viel Sinnvolles tatsächlich sogar mit dem Geld macht. Also ich glaube, dass sich irgendwann seine Investitionen auch auszahlen werden. Vor allem für ihn, aber auch vielleicht für die gesamte Menschheit. Schwer zu sagen jetzt. Vielleicht werden wir irgendwann mal äh, auf die Zeit äh, zurückschauen und sagen, ja, Elon Musk war einer der intelligentesten Menschen aller Zeiten oder so.
0: Ich denke, das wird sich mit der Zeit erzeigen, ne?
1: Ja, also das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Die meisten Genies wurden erst nach ihrem um Tode erkannt. Ähm, ja. Aber äh, ich meine, es kann sein, dass er vielleicht die Revol- revolutionäre Idee oder so hat, was das jetzt, also was unsere Zeit angeht oder so. Aber das ist natürlich schwer vorherzusagen. Äh, ich äh, hau da mal weiter raus. Ähm, bei mir ist es irgendwie ja, sehr Corona-haltig gewesen diese Woche. Oh. Ähm, auf jeden Fall in Großbritannien, also zu neuen Impfstoffen. In Großbritannien wird jetzt ein neuer Impfstoff verwendet von AstraZeneca. Skandinavisch, oder? Müsste sein. Gefährliches Halbwissen gerade. <lacht> Ähm, und in Deutschland bzw. in der EU wird jetzt der Impfstoff moderner zugelassen, also ein zweiter Impfstoff. Heißt mehr Impfstoff für alle, wobei das Problem ja, um zur Impfstrategie rüber zu springen, die ja sehr viel kritisiert wird, jetzt am Anfang natürlich alles sehr, sehr schleppend anläuft.
0: Ja, also ich meine auch die äh, von Biontech haben auch gesagt, es ist schwer diesen Impfstoff überhaupt zu produzieren ähm, und die Lagerung ist ja auch ein Riesenproblem gewesen. Und bei Moderna ist es so, dass dieser Impfstoff eben nicht so kalt gekühlt werden muss.
1: Hm. Also, äh, ja, hattest du noch was?
0: Ich wollte nur sagen, ähm, dass so gesehen dann dass mit dem Impfen etwas schneller vorangehen könnte in Deutschland oder auch der EU. Ähm, Auch wenn ich der Meinung bin, dass da eine Menge Zeit ähm, verloren verloren gegangen ist, indem man einfach gewartet hat
1: dass das jetzt am Anfang AstraZeneca scheint ja auch schon auf einem guten Weg zu sein, dann wird, haben wir drei Impfstoffe, ähm, dann haben wir auf, und äh, wenn auch genug produziert wurde, dann haben wir für jeden Menschen wirklich dieses Impfangebot, von dem unser Gesundheitsminister spricht. Da habe ich mal eine kleine
0: Frage. Paul, würdest du dich hm. jetzt impfen lassen?
1: Ähm, ja, ich würde mich jetzt impfen lassen. Also wenn ich jetzt äh, zu der Gruppe gehören würde, die sich impfen lassen soll, dann würde ich mich impfen lassen.
0: Ach so, okay, gut. Ich denke nämlich, ähm, für, mein, für mich jetzt, also meine Person, meinem Alter und so weiter, ich würde sagen, ich habe momentan einen Impfstoff nicht notwendig. Es gibt Leute, die sind eher darauf angewiesen als ich.
1: Ja, also natürlich. Wenn jetzt ja? wenn äh, jetzt fehlerhaft bei mir eine Meldung kommt, hey, du, du sollst dich impfen lassen und ich eigentlich nicht zu der Gruppe gehöre, dann natürlich. Aber wenn es jetzt genug Impfstoff für alle geben würde und ich jetzt einfach nur die Auswahl hätte, ich impfen ja, impfen nein, dann würde ich mich impfen
0: Ich denke, so geht es auch den meisten. Gut, ähm, nächster Punkt. Ich glaube, das ist etwas, was uns ähm, alle brennend interessiert. Und zwar die Ausschreitungen in Washington. Holy shit. <lacht> und, der, und dem Sturm auf die Bastille? Nein. Ähm, Fast. Natürlich mit dem Kapitol und dem Sturm auf das Kapitol in den USA.
1: Ja, äh, das war vom 6. auf dem 7. Januar. Also laut mitteleuropäischer Zeit war es n- also in der Nacht war es vom 6. auf den 7. Ähm, ja, da haben sie das Kapitol in den USA gestürmt, ähm, um die Amts oder um die, um die Bestätigung des Wahlergebnisses zu verhindern. Ja. Dabei sind dann auch fünf Personen gestorben. Ähm, eine, Pas- eine Demonstrantin, wenn man sie so überhaupt so nennen kann, äh, wurde von einem Schuss ja, schwer verletzt und ist am Ende daran gestorben. Drei Personen durch medizinische Notfälle und ein Polizist ist an seinen Verletzungen noch gestorben.
0: Ja, ich finde das ziemlich tragisch. Und ähm, man liest jede Menge, dass es ein Angriff auf die Demokratie war. Ähm, und ich würde sagen, ich stimme dem komplett zu. Also ein Regierungsgebäude zu stürmen, aus einem bescheuerten Grund, um eine Bestätigung einer Wahl aufzuhalten, das ist so das mit das Antidemokratischste, was du machen kannst.
1: Ja, also, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was man davon halten soll, also, ähm, es ist einfach, es ist einfach so unfassbar, dass das in den USA passiert, ähm, einem Land, wo man ja immer wirklich gedacht hat, Demokratie ganz groß, bis halt vor vier Jahren. Ähm, Und dass sich einfach, dass da so viele Idioten sich äh, wirklich, also die das wirklich machen und dem wirklich glauben, das ist so unverständlich. Also aus meiner Sichtweise.
0: Ja, das Problem ist wahrscheinlich auch, dass ähm, die, ich nenne es jetzt einfach mal Demonstranten, häufig oder sagen wir einfach mal, sie sind Ähm, im groben Ganzen der Ansicht, dass die Wahl nicht demokratisch war, dass da geschummelt wurde. Und das lässt die nur mal diese Demonstrationen machen oder ähm, das ist für die so der Antrieb überhaupt gewesen, dieses Kapitol zu stürmen. Und da würde ich mal sagen, hat Trump keine so unschuldige Rolle gespielt.
1: Ja, äh, Wird ja jetzt auch das äh, Amtsenthebungsverfahren noch mal in Betracht gezogen, auch von republikanischen Politikern. Und das ist dann ja immer schon so, okay, jetzt geht's richtig ab. Mhm. Ähm, Deshalb, also, man muss ihn so möglichst früh aus diesem Amt entfernen. Alles andere wäre fahrlässig, glaube ich. Ähm, Weil noch hat er die (lacht) Atomcodes. Ja. Und das könnte zu zu einem Problem führen. Ähm, Und dazu, also, ähm, ich habe mich natürlich sehr gut vorbereitet. Aha. Da habe ich einen sehr, sehr, guten, einen sehr, sehr guten Kommentar unter der, der, der Tagesschau auf YouTube gefunden. Von Kohli vor. Ich hoffe, da spricht man so aus. Ich wollte es einfach mal erwähnen. Ähm, Verkehrsminister treten zurück, wenn das Parlament gestürmt wird. Oh mein Gott, was für eine Chance haben wir da vertan. Okay. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das beschreibt so ziemlich alles, also im Vergleich auf den Sturm des Reichstags beziehungsweise auf das Reichstagsgebäude. Ähm, so zum Ver- Also der also zum Hintergrund, der Verkehrsminister in den USA ist zurückgetreten, so direkt nach dem Sturm des Kapitols und hätte man ja auch in Deutschland machen können. Also wenn, wenn das so die Regel ist.
0: Dann müssten wir eventuell nicht mit einer nicht existierenden Maut bangen.
1: Die uns mehrere Millionen und fast schon Milliarden gekostet hat.
0: Wie dem auch sei. (lacht) Wo wir gerade bei sozialen Netzwerken sind, da wurde doch der Monsieur Trump doch auf Twitter komplett gesperrt.
1: Ja, also zwischendurch war er ja nochmal freigegeben, glaube ich, sogar. Da hat er sich um Schadensbegrenzung noch bemüht und dann wurde er jetzt dauerhaft gesperrt.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt froh oder traurig sein sollte, denn häufig war es auch belustigend, also verstehe mich nicht falsch, ist natürlich Schwachsinn, was er da häufig getweetet hat. Ähm, und doch hatte man schon so ein bisschen Humor ähm, dadurch machen können. Also häufig in die Kommentare, da waren lustige Sachen. Vor allem Memes, bei jede Menge Memes. Ähm, aber wenn seine Tweets dazu, ähm, Leute dazu bringen, dass sie ein Kapitol, also das Kapitol stürmen, muss man, glaube ich, leider auf diese Memes verzichten. Ich glaube, das ist dann etwas, was ich auch in Kauf nehmen würde. <lacht>
1: Ist sehr gut, dass du das machen willst. Ja. Äh, das hatte ich ja auch bereits im Jahresrückblick gesagt, ähm, dass äh, das für die äh, Satireindustrie ein sehr, sehr hartes Jahr jetzt wird, äh, weil viele Quellen halt wegfallen, jetzt auch zum Beispiel Trump, aber ich glaube, dass, dass dieser Typ einfach nur möglichst schnell von dem mächtigsten Posten der Welt entfernt werden sollte.
0: Ich persönlich wäre für Und Elon Musk an diesen Posten.
1: Ja, ob man jetzt ein Wirtschaftsfuzzi da dahin stehen sollte, obwohl in den USA sonst, das ja alle Eben. ja, könnte man überlegen mal gucken, wer es dann macht, wenn äh, Joe Biden ne? <lacht> wollen wir es mal nicht hoffen ja, gut ähm, dann äh, noch zu äh, Joe Biden, der hat ja jetzt auch beide Kammern in den USA hinter sich, weil äh, die Demokraten in Georgia ja gewonnen haben. Oder zumindest heißt es so, dass die so gewonnen haben in deutschen Nachrichten. Deshalb äh, hat er äh, sehr, sehr gute Möglichkeiten, jetzt im Land wieder ein bisschen mehr Ordnung zu schaffen.
0: Ich, ähm, tut mir leid, aber ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also ich habe da jetzt irgendwie nicht wirklich eine Meinung zu. Ich finde das gut. Ähm.
1: Also es heißt jetzt einfach nur, dass er einfach mehr Möglichkeiten hat als ich glaube, Obama hatte ja immer äh, gegen mindestens ein oder zwei Kammern ankämpfen müssen. Und äh, Joe Biden hat jetzt einfach alles hinter sich. Ähm, Also die Demokraten haben äh, die Mehrheit und äh, können jetzt das an, also können jetzt anfangen, das Chaos, was Donald Trump hinterlässt, aufzuräumen.
0: Ja, das ist äh... <lacht> Gut, nehme ich an. <lacht> Gut, ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch jeweils einen Punkt und dann beenden wir das auch schon, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit.
1: Ja, ich nehme noch vielleicht zwei kleine Punkte rein, aber äh, ja.
0: Na dann heraus.
1: Okay, äh, dann fange ich an. Ähm, also, ähm, ich hatte mich oder wir hatten uns ja beklagt, dass man nicht mehr so viel über Hongkong gesprochen hat in den letzten Wochen und Monaten. Da gab es da jetzt wieder was, Mitglieder der, 50 Mitglieder der Demokratiebewegung äh, in Hongkong wurden festgenommen. Mittlerweile sind alle wieder freigekommen. Aber, Aber das zeigt ja, wie Chinesen mit denen jetzt spielen, wie sie wollen.
0: Ja, das, das ist einfach... Also da sind Leute, die wollen die Souveränität verw- bewahren und die werden dann teilweise weggesperrt. Das ist, äh, manchmal fragt man sich schon, warum Demokratie nicht etwas Selbstverständliches ist.
1: Müsste es ja eigentlich sein, aber es gibt dann ja wieder andere Weltanschauungen.
0: Wie dem auch sei, können wir leider relativ wenig machen, außer natürlich Leute da sagen, dass sie weiterhin die Nachrichten bezüglich ähm, Hongkong verfolgen sollten oder könnten. Ähm, Und das empfehle ich auch ehrlich gesagt jedem, genauso wie in Belarus, das empfehle ich da auch jedem.
1: Ich, ich glaube, es ist einfach nur es ist ein Zeichen dafür, dass wir es sehr, sehr gut haben hier in Deutschland. Dass auch das, so also jetzt stell dir mal vor, dass so die ganzen Querdenker jetzt in China auf die Straßen gehen würden und sagen, können, und sagen würden, sie würden in einem System le- leben. Was meinst du, wie schnell die da zusammengeknüppelt werden? Oder zusammengeknüppelt werden würden? Danach
0: wären sie erstmal, was das angeht, raus. Auch wenn sie sagen, das ist ja wie in der DDR hier. Ich glaube, da sind wir in China näher an der DDR, als wir momentan hier sind.
1: Ich glaube einfach, also Meinungsfreiheit ist wichtig, das sollen sie auch ruhig ausleben, nur die die müssen sich mal klar klar werden, äh, dass es deutlich schlimmer woanders ist und dass man man hier ähm, nicht in der DDR lebt. Also ich glaube, das, das wissen wir alle.
0: Ja, ein bisschen mehr in der Realität bleiben und das hilft alles.
1: Gut, äh, dann habe ich noch was ganz Kleines, ähm, was ich grundsätzlich begrüße, aber inhaltlich für äh, also unnötig nicht halte, sondern unverständlich. Ähm, Es wird jetzt eine verbindliche Frauenquote in Vorständen eingeführt. Ja. Also von Unternehmen. Jetzt denke ich mir halt nur so, warum ist das nicht selbstverständlich? Also also, ähm, warum wird jetzt eine. Warum werden jetzt Quoten eingeführt, wenn man nicht die besten Personen? am Ort haben sollte. Ähm, weil jetzt jetzt kannst du ja sagen, okay, wir haben jetzt einen Vorstand von drei Leuten, jetzt haben wir da äh, zwei Männer und eine Frau drin sitzen. so. Ähm, jetzt können ja so, äh, jetzt können ja sowohl die Männer als auch die Frauen keine Ahnung haben. Und wenn du jetzt einfach jetzt, du hast jetzt eine Frauenquote und jetzt hast du einfach nicht genug kompetente Frauen. Bitte jetzt nicht mich äh, hassen dafür, das ist jetzt äh, einfach nur ein Beispiel. Ähm, aber dann musst du halt inkompetentere Leute nehmen. Das, ist, das Ganze geht ja genauso andersrum. Also, wenn es eine Männerquote geben würde, aber die äh, gibt es ja nicht, weil man braucht sie nicht, weil Männer ja eh der Jocher sind. Ähm also, ich stehe da
0: ähnlich wie du zu. Ähm, ich weiß, das klingt für viele jetzt sehr verwirrend, aber ich denke, eine Quote klingt ein bisschen wie Diskriminierung. Jemand sei nicht gut genug und müsste deswegen mit einer Quote in den Vorstand kommen. Ähm, viele hm. haben mit ihrer Argumentation recht, wenn sie sagen, dass Ähm, Eine Quote hilft auch, einer Frau die gleichen Chancen zu geben. Und das finde ich auch gut. Ich begrüße das. Ähm, Es größtenteils auch eher darum, geht, dass nicht dann der beste Freund in den Vorstand kommt, sondern eine qualifizierte Frau. Ähm, Und ich bin auch der Ansicht, es sollte auch so sein, dass ungefähr angestrebt 50-50 im Vorstand sitzt. Das hat Vorteile für viele Firmen. Ähm, Und ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen sollte. Allerdings halte ich eine Quote immer noch für ein bisschen fragwürdig, vom Aufbau her. Wie du sagst, wenn man wenn man zwei gleiche hat mit der Quali- gleichen Qualifikation ähm, und man hat zu wenig Frauen in, in dem Vorstand, dann nimmt man besser mal die Frau. Das kann auch frischen Wind in die Firma bringen. Wenn man jetzt aber eine Frau hat, die jetzt leider nicht so qualifiziert ist wie ein Mann oder auch andersrum, dann nimmt man halt eben den Qualifizierteren. Und ich finde, das sollte auch eher ähm, im Sinne einer Firma sein, gerade wenn man eine starke Wirtschaft haben möchte.
1: Hm. Ja, genauso sehe ich das auch. Ähm, Wobei ich nochmal betonen möchte, dass es grundsätzlich ja gut ist, dass es jetzt diese Quote gibt. Ähm, also die, also zumindest der Wille ist richtig, äh, Frauen gleichen Chancen einzuräumen. Ähm, die Art, wie man es macht, finde ich finde ich ein bisschen unglücklich. Ähm, aber ich mir fällt jetzt auch nichts unbedingt ein, warum das anders sein sollte, weil wir leben halt in einem lobbyistischen Staat. mittlerweile was du. Und dann wird halt eher geschaut, okay, was ist vorteilhafter für die eigene Person, wie man da jetzt reinholt.
0: Ähm, Ich würde aber sagen, eine Quote ist besser als nichts. Ja,
1: keine Frage. Gut, ähm, wenn du nichts mehr hast? Ähm, Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Ich habe meine ganzen Blätter abgehakt.
0: Dann äh, werde ich nur ganz kurz ansprechen. Madrid liegt im Schnee, bei mir vor der Haustür ist nichts. (lacht) Ja, gut und ich hoffe, euch hat dieser kleine Wochenrückblick gefallen und ich hoffe, ihr wollt auch mehr davon schaltet euch nächste Woche wieder ein wir werden auf jeden Fall was produzieren hoffe ich mal Ähm, ich gehe davon aus na gut, dann verabschiede ich mich Paul verabschiedet sich hoffentlich auch
1: (lacht) ja, äh, ich verabschiede mich damit jetzt auch Äh, schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei Äh, unterstützt uns da, das wird ein tolles Jahr, will ich nochmal betonen, wir haben viel vor und damit äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss. Tschüss.